0: Bienvenidos a una segunda sesión de Mental Morphosis. Voy a comenzar agradeciéndoles a todos por sus comentarios, por el apoyo. Se ha suscrito mucho más gente al canal. Eso significa que estamos haciendo bien las cosas, que el mensaje está llegando. Me escribieron también muchos de ustedes con comentarios, eh, sugerencias, eh, en términos generales, el feedback que he recibido ha sido muy bueno. Y me alegra que ese primer podcast introductorio donde hablamos de mentes esclavas, a muchos les haya resultado tan iluminador, me lo han escrito en sus mensajes, eh, porque creo que es importante tener clarísimos los conceptos eh, bajo los cuales estamos funcionando, no solo en este espacio de podcast, sino también en el día a día. Yo quiero crear una cultura que aprecie la racionalidad como la forma de resolver los problemas, que aprecie la verdad como una cuestión que es decisiva a la hora de resolver también diferencias de opinión y, eh, por tanto, la tolerancia. Porque de la idea de que la verdad, hay que insistir, no es el patrimonio de un grupo exclusivo que tiene una religión que se la reveló, se sigue el que tenemos que ser tolerantes con los que piensan diferente porque en la confrontación con esas opiniones distintas podemos ir acercándonos a la verdad más fácilmente que si pretendemos que lo ¿no cierto nos iluminó a alguien o algo y eso nos hace portadores exclusivos de una superioridad cognitiva eh, y de conocimientos y también moral eh, que los demás no tienen. Entonces, con ese paradigma yo les voy a invitar a un tema en este podcast que es más polémico. En el sentido de que nos ha afectado a todos muchísimo en nuestras vidas de manera directa Qué es la pandemia del COVID-19. Lo primero que quiero decir sobre este asunto es que el virus existió, la enfermedad es peligrosa, especialmente para la gente mayor y con condiciones eh, de salud previa, problemas de algún tipo, y que por tanto esto no es un invento, no es una pandemia en el sentido que todo estuvo pensado desde el inicio, eh, para generar ciertas eh, con cadenas de consecuencias que terminaran en, en resultados específicos, aunque no sabemos ¿cierto? si los chinos efectivamente dejaron que esto se escapara por el mundo. Al parecer fue así. Eh, cuando ellos descubrieron que tenían el problema, no, no lo contuvieron la, la el brote no lo contuvieron hacia afuera de China, sino que trataron de contener dentro de China, dejando que el resto siguiera viajando internacionalmente mientras ellos aislaban la zona de Wuhan. Bueno, ahí se pueden hacer muchas interpretaciones, pero en términos generales, digamos que este virus sí existe eh, y hay un sector de la población que obviamente es vulnerable y por lo tanto no, no caigamos en eh, la idea de que esto fue todo un montaje de algunas Voces lo dicen y salen en, en YouTube y en distintos medios. Yo no pienso eso. Yo creo que efectivamente acá hay, hay un problema, y lo hubo, que reviste cierta seriedad. Pero dicho esto, yo quisiera entrar a una discusión más factual y más racional sobre lo que ha ocurrido. Lo primero que tenemos que decir en este sentido, y ustedes saben, yo en medio de comunicación he sido la única voz probablemente en Chile, había una o dos más tímidamente, que se ha opuesto a las políticas de cuarentena y que ha estado desde el inicio casi de este fenómeno pandémico con una voz disidente en los medios. Bueno, lo primero que hay que decir en ese contexto es que si es que queremos abordar una crisis como la que hemos tenido de manera racional, no podemos evadir, hacer siempre un análisis de costos y beneficios respecto a las políticas que se implementan para combatir eh, la expansión de un determinado virus o el contagio de un determinado patógeno. No existe algo así como solamente vamos a preocuparnos de que el COVID no se contagie y que nadie se muera de COVID y todo el resto no importa. Pero eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicieron muchos países. El único criterio bajo el cual fue llevada la opinión pública y guiada la política pública para combatir la pandemia fue el de que nadie se contagiara o que nadie muriera de COVID-19. Ese fue el único criterio. Fue en virtud de ese criterio que se destruyeron las economías completas de países fue en virtud de ese criterio que se generaron muchísimos costos alternativos que después vamos a analizar en detalle. Ahora, ¿qué podemos decir desde el origen de este problema o de la pandemia cuando empieza a generalizarse sobre las políticas que se aplicaron para combatirlo? Al principio, por supuesto, era desconocido el patógeno, no sabíamos bien de qué se trataba la, la gripe esta o la la cepa esta del COVID-19, y por lo tanto tenía cierto sentido precautorio decir tomemos distancia, usemos máscara, eh, cerremos ciertas actividades donde el contagio puede incrementarse. Incluso uno podría pensar que los lockdowns, ¿cierto? las cuarentenas, tenían alguna justificación en esta ignorancia, no sabíamos qué tan grave iba a ser. Y además, esto hay que reconocerlo, tempranamente fueron realizados modelos de contagio, cierto, de muertos o de desarrollo de este virus eh, que, que eran completamente catastrofistas. O sea, el Imperial College en Londres con un epidemiólogo llamado Neil Ferguson no confundir con el historiador, Neil Ferguson es un alcance de nombre calculaba que solamente en Inglaterra si no se hacía nada, iban a morir más de 500.000, medio millón de personas eh, en Inglaterra. Y en todo el mundo, la cantidad de muertos eh, por COVID, hasta la fecha que estoy grabando este podcast, o atribuidas a COVID, porque sabemos que estas muertes eh, son muchas veces, tienen varias causas. Hay gente que tiene cáncer, tiene otras enfermedades, le da COVID y muere y dicen que es por COVID. Eh, pero no murió por COVID, murió con COVID y eso es una distinción importante. Bueno, 2,5 millones de personas, 2 millones y medio de personas en el mundo han fallecido o se le atribuyen al COVID eh, hasta, el, hasta el momento, a fines de febrero del año 2021 y esto hay que ponerlo en contexto. La influenza normal eh, que vemos todos los años mata a más de 600.000 personas todos los años, todos los años en el mundo. El cáncer en general cobra la vida de unas 10 millones de personas, todos los años en el mundo. Y los suicidios son aproximadamente 800.000 personas que se suicidan en el mundo todos los años. Hay muchos más intentos ¿eh? de suicidio. Así, cada intento de suicidio terminara en muerte, habría que multiplicar esta cifra por varias veces. También el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años en el mundo. La segunda causa de muerte. Y no creen ustedes que los lockdowns y las cuarentenas lo, lo hicieron mejor o, o mejoraron estos, estos datos. Y uh, finalmente, si tomamos accidentes de tránsito, mueren todos los años en el mundo más de un personas. De todo tipo, ¿cierto? Desde niños hasta gente de todas las edades. Entonces, esta pandemia del COVID-19 no era particularmente eh, extrema en el sentido de los muertos que ha causado. Muchas de las personas que, insisto, han fallecido, si se hiciera bien la estadística, y después vamos a comentar el caso sueco sobre esto, ya estaban... Al fin de su ciclo vital, eh, hecho, de hecho en varios países, el 90% más de los que fallecieron, esta es la regla general en el mundo desarrollado, se encuentran al fin de su ciclo vital. O sea, eran personas que ya estaban por sobre los 80 años o sobre los 70 años, tenían dos o más enfermedades crónicas eh, previas y así sucesivamente. Eh, la probabilidad de morir de, de COVID para los menores de 60 es eh, muy, muy baja. Es, es parecida a, a la de morir en un accidente de tránsito normal. Sin embargo, optamos por aplicar cuarentenas que restringieron la vida eh, de todas las personas y obviamente destruyeron la calidad de vida de todas las personas, generaron efectos devastadores sobre los niños y ni hablar sobre el impacto económico que después vamos a entrar en eso. Entonces, este estudio de Neil Ferguson eh, que estimaba la tasa de mortalidad cerca de 1% o más ¿cierto? Eh, de, la, de, de los contagiados, por la pandemia, fue una de las cuestiones que desató el pánico. Y los epidemiólogos también tienen una necesidad de alarmar y eh, exagerar un incentivo a hacerlo por la sencilla razón de que si ellos le bajan el perfil y resulta que termina siendo algo muy grave, eh, la responsabilidad es enorme. Entonces, él, que se había, había equivocado en varias cosas antes, se ha descubierto, y que fue además él sorprendido rompiendo las reglas de cuarentena eh, que él proponía para ir a juntarse con una novia bueno, él en ese eh, estudio estuvo totalmente equivocado y detrás de eso hubo gran parte de la explicación de la histeria que se desata ¿m? o esto fue lo que explica en gran medida esa reacción desaforada eh, hasta que Angela Merkel llega a decir que Alemania no había enfrentado un desafío más grande que la pandemia de la Segunda Guerra Mundial lo cual es una frase completamente absurda eh, y muy prontamente se entendió que era algo totalmente eh, desproporcionado. O sea, es, es cosa de ver las estadísticas de mortalidad de Alemania y la verdad es que Alemania no tiene una mortalidad en exceso superior a la de los años anteriores. Difícilmente eso se puede comparar con la Segunda Guerra Mundial. O sea, es comple fue completamente absurdo esto, fue delirante y lamentablemente eh, los antecedentes que demostraban que se estaba exagerando de manera extrema con la pandemia, ya se encontraban disponibles a principios del año 2020. A principios del 2020, la Universidad de Stanford publicó un estudio liderado por el profesor Yai tacharya que es un experto en estos temas, en el que ya afirmaban en abril que la tasa de mortalidad era órdenes de magnitud menor a lo que se estaba discutiendo. Era un estudio empírico, ellos lo hicieron, y llegaban a la conclusión de una tasa de letalidad de 0,1 a 0,2%, ¿ok? que es más que la gripe estacional que la influenza, pero no es varios órdenes de magnitud superior a, las de la, a los de la influencia, como pensaba eh, eh, Ferguson y otros epimiólogos. Eh, también había científicos como Michael Levitt, Michael Levitt profesor de Stanford, premio nobel de química, que es profesor de biología estructural y es un experto en lo que son eh, sistemas complejos. Eh, desarrollo, él desarrolla modelos para entender eh, sistemas que son complejos, ¿no? sistemas vivos complejos eh, y sistemas químicos complejos. Y él muy tempranamente, estudiando el caso de China cuando el, el virus se desató y comparándolo con otras partes, constató que la, la gripe del COVID o el virus este no se contagiaba de manera exponencial. Es decir, tenía una curva que era exponencial, una curva y después caía. Sus modelos matemáticos le indicaban que esto no era eh, una proyección exponencial permanente. Y por lo tanto, independientemente, afirmó Levitt, de las medidas que tomaran los gobiernos, las curvas de infección, contagio y muerte iban a ser iban a ser similares. ¿sabes? Y que era poco lo que los gobiernos podían hacer en realidad, porque eh, este virus tenía esta dinámica. Bueno, Michael Levitt fue completamente, Michael Levitt, premio Nobel de Química, experto en estos temas. Obviamente fue, fue ignorado, fue atacado eh, por distintos grupos, eh, también en la prensa, en otras partes. Hasta fue censurado. Imagínense ustedes a un premio Nobel de Química que lo llegan a censurar porque no está de acuerdo con la ortodoxia que se está planteando en los medios de comunicación. Aquí volvemos a lo que hablábamos en el primer episodio. No pensemos, abracemos el pánico, dejémonos llevar por las políticas más irracionales posibles y por eh, el afán dictatorial, en muchos casos, ¿eh? de... Eh, autoridades y, y de médicos que se estaban dando una importancia completamente desaforada con esto eh, y exagerada ignoremos a uno de los máximos referentes mundiales en esta materia y lo mismo le pasó a Yai Bhattacharya que es profesor eh, de Stanford también experto en eh, este tipo de cosas y él dice a, a mí, me, incluso empezaron a perseguir a mi familia después de que sacamos este estudio donde mostrábamos que la tasa de letalidad del COVID era muchísimo más baja de lo que se estaba discutiendo. Bueno, y ahí va Tacharia junto con Martin Kulldorff, que es un profesor de la Universidad de Harvard, uno de los epidemiólogos más eminentes del mundo, y Sunepta Gupta, de Oxford, que es una profesora, algunos la consideran la máxima experta eh, en materia de epidemias en el mundo. Ellos publicaron... Algo que yo les recomiendo leer que se llama la Great Barrington Declaration. Yo les voy a enviar el link para que la puedan eh, estudiar. Está en los distintos idiomas y la han firmado miles de científicos y médicos en el mundo. En esa Great Barrington Declaration estos tres profesores junto con los miles que firman atrás sostienen que son personas de izquierda y de derecha. O sea, que no hay una cosa del sesgo hacia un lado o al otro y afirman que las políticas de cuarentena de lockdown van a hacer muchísimo más daño que si se implementa lo que denominan una protección focalizada, que era básicamente al segmento vulnerable de la población darle ciertas facilidades y, y, y protecciones para que no se eh, contagie y, y pueda, digamos, el resto del mundo hacer una vida normal, porque en parte es el contagio entre la gente que no es vulnerable lo que permite producir la inmunidad al rebaño. Y ahora estamos viendo que hay estudios, están saliendo en Estados Unidos, que la tasa de contagio está cayendo, no por las vacunas, que por supuesto van a ayudar, sino porque estábamos llegando a un nivel de eh, contagio tal entre la población, en muchas partes, que eso permite que el virus deje de seguirse contagiando, que se, que se contenga, básicamente. Entonces, en esta Great Barrington Declaration, firmada por estos tres académicos de las mejores universidades del mundo. Ustedes comprenderán que cuando una persona que destacaba, profesor de Oxford, otro de, de Stanford y la otra de, eh, perdón, uno de Harvard, una profesora de Oxford y un profesor de Stanford, expertos en ese tema, porque vemos muchos científicos hablando de esto sin tener idea de lo que estaban hablando, ¿no? ellos son expertos en epidemiología. Ustedes entenderán que cuando emiten una declaración... Eh, en que cuestionan severamente las políticas aplicadas por distintos gobiernos diciendo que no van a funcionar, van a generar más daño que beneficio y que uno de los principios rectores de lo que es las políticas de salud pública es que siempre se debe proteger a quienes están expuestos a la, al virus o al patógeno que esté, digamos, en ese minuto asolando a la sociedad, que cuando ellos explican eso, que es uno de los principios esenciales de salud pública, y que también hay que mirar los efectos de corto y de largo plazo de las políticas para enfrentar este tipo de situaciones, no estamos hablando de un par de loquitos que se juntaron a hacer una teoría de la conspiración y a decir que todo lo que se está haciendo está mal sin tener idea. No estamos hablando de eso. Hay que tomarlos en serio. Y ustedes podrán ya advertir el ataque que recibieron estos académicos en los medios de comunicación. Es impresionante. Yo en mi canal de YouTube los invito a suscribirse. Tengo una entrevista con Martin Kuldorf. Ahí yo converso con él. Les insisto, Kuldorf es profesor de Harvard, uno de los epidemiólogos más reconocidos del mundo, eh, sueco de origen. Y ahí él cuenta lo que les tocó vivir en parte por haber emitido esta declaración que él dice es de, del sentido común absoluto. Y, y le parece increíble que se hayan ignorado los principios fundamentales de salud pública como se ha hecho eh, en esta pandemia. Eh, desconcertado, la verdad. Lo mismo que sus colegas. Bueno, ahí ustedes pueden apreciar la magnitud del de retroceso de la esfera pública como espacio de diálogo racional y de argumentación científica. Tanto es así que Facebook... Les bajó a ellos la Great Barrington Declaration y en algún momento también Google la había desindexado. Imagínense ustedes el nivel al que está llegando la censura. O sea, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, Facebook decide y Google decide que no tenemos derecho a acceder a lo que tres o cuatro, si incluimos a Michael Levitt, de los más grandes expertos del mundo, reconocidos por sus padres y con los certificados de las universidades más prestigiosos, o sea, porque para llegar a ser profesor de epidemiología de Harvard no es tan fácil, no, no, no es por buena onda que te ponen de profesor, tampoco en Oxford ni en Stanford. Bueno, nosotros no podemos acceder al contenido que ellos están ofreciendo porque contraviene las directrices de la política del pánico que están llevando adelante medios de comunicación y autoridades en el mundo entero. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com slash Axel